0: Der
1: Podcast der Mediengruppe RTL.
2: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast im Rahmen der Aktionswoche Packen wir es an der Mediengruppe RTL Deutschland. Mein Name ist Isabel Körner, ich bin Wirtschaftsjournalistin und Moderatorin bei NTV. Ich freue mich heute sehr, mit Jenke von Wilmsdorf und Mike Mäuser zu sprechen. RTL-Reporter Jenke hat gerade ein großes Plastik-Extremexperiment hinter sich, nach dem Motto, das Plastik in mir, wie der Müll uns krank macht. Für seine Reportage ist er bis nach Malaysia, Indonesien und auf die Malediven gehalten. Hat mit vielen, vielen Experten gesprochen und Mike verfolgt seit Monaten ein persönliches Familienprojekt, Familie minus Plastik, versucht so gut wie möglich ohne Plastik im Alltag zu leben. Und Mike und seine Familie haben das zum Beispiel auch in einem Podcast für uns festgehalten. Von ihm bekommen wir ebenfalls viele wichtige Einschätzungen und vor allem auch Tipps für den Alltag. Ich freue mich auf die beiden. Ich habe, als ich das vorbereitet habe, mich gefragt, was euch beide eigentlich dazu bewogen habt, jetzt euch so intensiv mit dem Thema Plastik, Plastikmüll, Müllvermeidung zu befassen. Also was war der Trigger, was war der Auslöser?
3: Also wir sind ja permanent immer auf der Suche nach neuen Themen, aus denen wir ein Experiment machen können. Oder wenn die Themen so gelagert sind, dass ich selber keinen Versuch machen kann, weil es keinen Sinn macht nach Themen für die Sendung Genke gemacht Mut zu suchen und wir haben natürlich wie die meisten von Anfang an die Fridays for Future Bewegung beobachtet und fanden das irrsinnig beeindruckend, dass junge Menschen sich Gedanken machen über ihre Zukunft und quasi so Verantwortung für uns alle mit übernehmen, die wir schon lange nicht mehr ganz so genau hingucken, wie das die jungen Menschen jetzt momentan macht weil ich mich gerade nicht alt fühle, wo ich sage, die jungen Menschen.
2: Ich glaube, wir Egal. alle drei fühlen uns gerade nein Nein, alt nein, hier nein, nein, Bühne. nein, du
3: bist, du bist außen vor. Und so kam das. Und dann haben wir überlegt, okay, was können wir denn machen? Und haben uns dann mit Medizinern unterhalten, Wissenschaftlern unterhalten, inwieweit sich das als ein Experiment umsetzen lässt. Dann haben wir Möglichkeiten bekommen und haben gesagt, okay. Das ist ein dringendes Thema. Wir haben eine Verantwortung für diese Sendung oder überhaupt für den, als Sender und als, als, als Sendung dieses Thema aufzugreifen und voranzuschieben, Unterstützung, Aufmerksamkeit zu generieren. Und dann haben wir das gemacht und relativ schnell gemerkt, und das ist wirklich das Großartige, was du eingangs schon gesagt hast, dass die Unterstützung aus diesem Haus echt immens war von Anfang an. Dass man nicht gesagt hat, okay, wie läuft denn das quotentechnisch? All diese Berücksichtigungen gab es diesmal wirklich nicht. Also ich habe sie zumindest nie mitbekommen. Sondern es hieß, das machen wir, lass gucken, wie wir es noch größer machen können. Und wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, ist daraus eigentlich erst diese Nachhaltigkeitswoche mhm. entstanden, dass man dann gesagt hat, okay, wir machen es groß, diesmal machen wir es richtig groß. Mhm.
2: Und wir wollen es vor allen Dingen angehen, wir wollen es anpacken, wir wollen irgendwo anfangen, einen Beitrag zu leisten als, als Gruppe. Jetzt muss ich ganz kurz, bevor ich Mike frage, dich fragen, was für ein Plastikjunkie junkie warst du denn, bevor du mit diesem Projekt begonnen hast?
3: Ich würde sagen, so ein Plastik-Junkie wie wir alle. Ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, dass es zu viel Plastik gibt, zu viel Plastikmüll gibt und dass wir eine Verantwortung haben und so. Aber mein Kaufverhalten war relativ durchschnittlich. Natürlich habe ich auch Salami in der Plastikverpackung gekauft. Und Coffee to go ist halt echt mein Ding. Ne? Das war schwierig, da so ein bisschen auf Entzug zu gehen. Ähm, Durchschnittlich, ganz, ganz, ganz durchschnittlich, das Einzige, was ich vorher schon nicht gemacht habe, war, ich mache kein Plastik in der Küche. Mhm. So Plastikschüsseln und, und Plastik, Plastik Schaber und alles mhm. was, das, das mochte ich noch nie. Deswegen Plastik mhm. in meiner Küche gab es kaum. Aber so was die, die Lebensmittelverpackung anging, schon. Und Plastiktüten habe ich, hab ich auch vorher benutzt mhm. und mich geärgert, als sie abgeschafft wurde.
2: Ähm kann ihr vielleicht einen kleinen Becher schenken und einen Karabinerhaken, den nur immer dabei hast. Ja, ich habe hab mir könntest. diverse Dinge schon
3: gekauft während der Dreharbeiten, ich vergesse sie nur immer zu Hause und dann habe ich doch wieder den Pappbecher in der Hand.
2: Ja. Mike, wie war das bei euch? Also, ich muss noch mal ganz kurz sagen, ja. als ich
4: das erste mal äh, von deinem jetzigen Projekt gehört habe,
3: habe ich gedacht, der spinnt. Ja, und, äh, das sagt meine jetzt, Mutter jedes Mal, wenn ich ihr sage, was ich jetzt wieder mache. Genau, das habe ich mir dann
4: auch gedacht und dann habe ich mir das noch mal genau angeguckt, was du auch noch drumherum alles erzählst und dann habe ich immer noch gedacht, der spinnt. Ja. Aber in einem positiven Sinne und äh, habe da ganz großen Respekt vor.
2: Ja, vor allen Dingen, Danke. weil er sich ja selber als Versuchskaninchen, ja. äh, als ja. medizinisches Versuchskaninchen zur Verfügung stellt. Aber das tue ich ja jedes Mal.
3: Ja. Ob ich jetzt ja, auf dem ja. LSD-Trip bin oder
2: ja, ja aber, jetzt. aber auch in Sachen auf das einem ist immer
3: Gebiet, Jetzt auf
2: einem Gebiet, von dem wir ja gar nicht wissen, langfristig welche Folgen es haben wird, weil ja, die ne? Forschung einfach noch nicht so weit ist. Darüber sprechen wir gleich ja, auch. Auch die noch. Medizin.
3: Genau. Na, also, natürlich ja. stellt sich nach, nach so einem Experiment die Frage: Wie kriege ich die Werte jetzt wieder aus meinem mhm. Körper? Ne? Also, diese, diese giftigen, chemischen Plastikweichmacher unter anderem. Wie werde ich die wieder los? Mhm. Denn ich habe, ohne da jetzt großartig vorwegzugreifen, die in einer wirklich beängstigenden Konzentration gerade in mhm. meinem Körper, was alle überrascht hat. Mhm. Im Labor hat man wirklich die Ergebnisse dreimal kontrolliert, weil man gedacht hat, da haben wir uns verrechnet, das kann nicht sein, das Komma muss irgendwie verrutscht sein. Mhm. So, wie geht das wieder raus? Und dann stellst du fest, du triffst dich mit Medizinern und die sagen,
4: pff, weiß Ahnung. ich nicht, mhm. wir haben überhaupt
3: keine Erfahrung, ja. weil das ja. macht keiner und wir haben uns jetzt auf Plastik im menschlichen Körper noch gar nicht wirklich richtig eingestellt.
2: Ich habe ich hab eine Zahl gelesen, 50.000 Partikel Mikroplastik pro Person jetzt in unserem Bereich pro Jahr deckt sich das mit dem, was du... In
3: Bezug auf was? Die, die Im, wir zu im Körper? uns nehmen. Im, äh, ich, ja. Es gibt dieses bildstarke, diese bildstarke äh, Umschreibung, dass man sagt, wir nehmen quasi die Plastikmenge einer Kreditkarte mhm, pro Woche ja. allein durch die Nahrung auf. Ja. Da kommt ja nochmal die Luft. Hier. Also das, was wir jetzt gerade machen hier, ist ja auch eigentlich katastrophal. Weil Teppich Teppich mhm. speichert so viel Mikroplastik und Nanoplastik und wird durch die Bewegung, wenn wir hier drauf rumlatschen, freigesetzt. Also all diese Dinge, von denen ich vorher auch nicht wusste. Ne? Also Nahrung ist wirklich nur ein Bestandteil. Und für euch Frauen ist es ja ist es ja noch schwieriger, weil durch die durch den vermehrten Kosmetikkonsum nennen wir mhm. es mal so, Mike, oder? Ja, ja. Ähm, Seid ihr schon mal einer, einer ganz anderen Dosis ausgesetzt, plus Hygieneartikel, die hm. ihr benutzt, die wir nicht benutzen? Hm. Ne? Also, das sind alles so Dinge.
2: Ja, und dann geht es noch, noch weiter mit dem Thema äh, Verweiblichung durch äh, diese ja. hormonartige. Ja, weil, ähm, weil sie sind Entwicklung alle hormonell wirksam. Kümmer, die ja, Substanzen
3: genau. sind hormonell wirksam. Hm. Und das
2: betrifft und euch wiederum. Also, jetzt nicht euch ja, persönlich, jetzt aber.
3: Mehr, ich jetzt ich bin auch gar nicht so, ja. aber den jungen Mike vielleicht.
2: Ja. Mike, jetzt wollen wir aber von dir auch hören, wie es dazu gekommen ist, dass Plastikmüllvermeidung für dich und deine Familie ein solches Herzensprojekt geworden ist.
4: Ähm, ich habe jetzt noch mal drüber nachgedacht. Ich glaube, es hat mit Orang-Utans angefangen. Ja. Und mit Nutella. Erzähl. Ähm, also. Der richtige Schritt war jetzt, dass wir Silvester zusammensaßen, meine Frau und ich, und dann gedacht haben, wir müssen irgendwas anders machen. Aber ich glaube, so ein richtiger Trigger war letztes Jahr, dass wir so ein bisschen ähm, über Nutella gestritten haben am Frühstückstisch, was ich sowieso nicht mag, weil ich auch auf Zucker verzichtet hm. seit zwei Jahren.
2: Es muss nicht nur ein Nutella sein, es kann auch irgendeine Schokocreme sein.
4: Ja. Irgendwas,
3: ja. Ja. wo äh, Palmöl drin und ist. Und super, und, und, ne? Wo Völker und Palmöl ja. drin ist,
4: genau. Und dann haben wir uns halt, äh, dann habe ich halt irgendwie gesagt, jetzt muss ich mal einfach mal ein bisschen die Kinder auf meine Seite ziehen. So meine Frau ja. mag äh, Schokocreme sehr gern. Ähm, <lacht> und äh, wir haben dann halt über diese Orang-Utern äh, gesprochen und dass die halt vertrieben werden mhm. aus dem Regenwald. Und das sind natürlich auch beeindruckende Bilder. Es war ein bisschen fies von mir, gebe ich zu. Aber äh, da hat das so ein bisschen begonnen. Dann haben haben meine Kinder, die sind jetzt 9, 6 und 3... Gerade die zwei Jungs, neun und sechs, die haben dann halt wirklich angefangen, sich dafür zu interessieren. Der Große hat eine eigene Schildkröte und ist auch ein großer mhm. Schildkrötenfan und alles, was mit schwimmenden Schildkröten zu tun hat. Ja. Und dann kommst du unweigerlich auf das Thema ähm, Plastik. Also da gibt es ja schreckliche Bilder mhm. mit, äh, mit Schildkröten, die Strohhelme in der Nase haben. Und, äh, Oder die
2: Plastikringe drumherum, von den, von von den, den Dosen. Dosen, von den Sixpacks um den Hals Genau, haben. und so
4: haben wir uns letztes Jahr schon damit beschäftigt und haben dann, äh, an Silvester saßen wir dann zusammen und äh, dachten... Man denkt ja immer über das letzte Jahr nach und das, was dann so kommt. Und dann haben wir gedacht, irgendwas müssen wir anders machen. Und dann hatte ich damals auch schon so Kontakt zu Orange Ocean. Das ist eine Organisation, die sich auch darum kümmert, Plastik aus unseren Köpfen zu fischen. Für die bin ich äh, mittlerweile Botschafter. Die hat mich damals gefragt, kannst du dir das vorstellen? Und dann war halt auch so ganz klar, ja okay, wenn ich das mache, dann gehe ich aber nicht mehr zum Discounter um die Ecke und kaufe dann da ein. Weil das ist ja, also wenn dann, wenn ich es mache, dann will ich es schon richtig machen. Ja Und dann habe ich meine Frau gefragt, so was hältst du davon? Und sie meinte, so, ja klar, machen wir sofort. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben an dem Abend, weil es muss ja auch irgendwie so ein bisschen so eine Selbstverhaftung stattfinden, damit man dem Projekt auch treu bleibt, haben wir uns hingesetzt und haben einen Blog geschrieben, familie plastikde und äh, haben reingeschrieben, warum wir das machen wollen und haben dann auch tatsächlich am 1. Januar, ich musste arbeiten, mhm. aber ähm, meine Frau und die Kinder haben dann angefangen, mal so Inventur zu machen und das ist echt krass. Mhm. Das ist nämlich das, was du sagst das normale Einkaufen und so, wir sind halt alle super Ignoranten und das meine ich gar nicht böse, sondern es ist halt, wir haben so viel zu tun. Ne? Wir mmh. haben alle Kinder oder meistens wir haben einen Job und Hobbys und Freunde und alles und man macht das halt so. Wenn man die, sich diese Brille mal aufsetzt, einfach mal in den Supermarkt reingeht und guckt, was ist nicht in Plastik verpackt und das was ist Plastik verpackt? Das ist wirklich irre, das kann ich jedem nur empfehlen und so ähnlich war es bei uns im Bad und in der Küche. Mhm. Und dann haben wir uns aber gesagt, okay, wir können jetzt natürlich davor in die Knie gehen und sagen, oh mein Gott, das schaffen wir nie. Oder man mhm. kann sagen, hey, da ist so viel, da können wir so viel rausschmeißen. Und so haben wir es dann halt gemacht und ähm uns war es halt von Anfang an wichtig, dass wir die Kinder mitnehmen, mhm. weil ähm, das gibt ja nichts Schlimmeres, als dass die Kinder dann sagen, äh, mein Papa machen hier irgendwie Plastikbrühe, ich hab keinen Bock mehr und so. ne. Und das mhm. äh, das wollten wir möglichst vermeiden und dann haben wir die halt immer so mit eingebunden. Die haben dann Stofftüten bemalt, wir haben die ganzen Plastiksachen entsorgt. Mhm. Wir haben dann aber auch ganz klar gesagt, die Kinderzimmer, äh, wir nehmen euch jetzt nicht euer Lego weg und äh, <lacht> wir gucken, aber wir haben uns dann drauf committed mit den Kindern, also äh, vereinbart, dass wir... Ähm, aber nicht mehr so Einwegplastik so kaufen, mhm. auf dem Kirmes oder sowas. Ne? Mhm. Und, oder auch so pa Partikel, die man so geschenkt bekommt und so, sonstige Sachen. Und es klappt ziemlich gut.
2: Das heißt, was finde ich denn an Plastik jetzt überhaupt noch bei Familienmäuser zu Hause?
4: Zu viel, viel zu viel. Deswegen habe ich auch immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich unsere Ankündigungen sehe, mhm. dass wir so nahezu ohne Plastik leben. Das ist, äh, wir sind weit davon entfernt. Mhm. Wir haben unseren, unseren Plastikmüll drastisch reduziert und wir haben nach und nach Zeug aus dem Leben entfernt. so Auch gerade Kosmetik zum Beispiel. Oder wir machen jetzt auch ein paar mhm. Putz Mittel selbst. Mhm. Der absolute Knaller ist äh, Geschirrspülmittel für den Geschirrspüler, weil man braucht tatsächlich nur drei Sachen, Natron, Zitronensäure mhm. und Soda. Das gibt es in, in kleinen Papierbeutel.
2: <lacht> Papier <In> sein im Vertrieb.
4: <lacht> nee, nee, nicht bei uns. Ähm, und die, das ist wirklich total easy. Zwei Löffel von jedem in ein kleines Glas umgerührt und dann zack in den Geschirrspüler und es funktioniert super. Mhm. Und weil das ist nämlich das, was ich auch mal gefragt werde. Ihr seid beide berufstätig und habt drei Kinder. Wie macht ihr das? Es ist einfach eine Kopfsache. Mhm. Vieles ist echt eine Kopfsache. Die nächste
2: Frage, die wahrscheinlich kommt, was kostet das? Spart ihr Geld? Müsst ihr draufzahlen? Das ist ja eine Frage, die dürfen wir nicht ausklammern bei der Thematik. Ich
4: bin ein schlechter Buchhalter. Also mhm. ich habe jetzt nicht so eine Excel-Tabelle gemacht und habe das gegengerechnet, aber ähm, wir haben uns beide so Gedanken gemacht, dass es äh, so im Mittel über alles gesehen relativ auf Null rauskommt. Mhm. Weil wir gehen relativ selten in Unverpacktläden, wo es dann tatsächlich teurer ist, sondern wir versuchen, das ist auch so ein Teil unserer, unserer Philosophie, wollte ich sagen, aber das ist viel zu hoch gegriffen, ähm, unserer Bemühungen, wir versuchen halt einfach im normalen Leben das zu machen. Ich wohne jetzt auch nicht in Köln, Ehrenfeld oder sonst wo, wo man das halt noch leichter umsetzen kann. Ich wohne den Rhein hoch ein bisschen auf dem Land so Und wir haben halt einen Supermarkt und da kaufen wir ein und die haben wir halt ein halbes Jahr dann genervt, dass wir mit unseren Dosen kamen und da Käse und Wurst reinhaben wollten und äh, im Januar wussten die noch gar nicht, was sie davon halten sollten, das geht doch gar nicht, Hygienevorschriften und so weiter und wir haben denen dann quasi gesagt, nee, nee, auf der Theke darf ich das hinlegen und sie dürfen das da reinlegen, sie dürfen es nur nicht mit rein ein halbes mhm. Jahr später stehen Pop, also Aufsteller, bringen Sie doch Ihre Dosen mit. Mhm. Ne? Und jetzt machen das auch andere Leute und ähm, wir versuchen das halt da zu machen. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich den was war denn die Frage?
2: Die Frage war im Grunde genommen, ob ihr unterm Strich ähnliche Kassou habt genau, oder nicht, nee, weil das genau, für viele genau. ja doch ein Thema nee, ist. Ähm, nee.
4: Und Nee, wir, also wir, wir kaufen Obst und Gemüse nicht mehr äh, mhm. verpackt. Also wenn es da verpackt ist, dann nicht, sondern alles mhm. einzeln. Das geht immer, das ist auch nicht teurer. Wir kaufen Milch und Joghurt, was wir zum Frühstück brauchen, ein mhm. in Glas. Mhm. Das ist ein bisschen teurer. Aber mhm. manchmal hast du dann auch, dann gibst du den, den Kasten irgendwie runtergesetzt, dann nimmst du mal ja. gleich den ganzen Kasten mit und so. Es geht. Und da wir jetzt äh, Reinigungsmittel eigentlich fast gar nicht mehr kaufen, mhm. sparen wir damit ein, mhm. weil die sind wirklich, wenn man die so selber macht und das geht total easy, dann
3: sag nur mal das Rezept. Was Natron?
4: Was ja, Natron, Zitronensäure und Soda. Okay. Ja. <lacht> Natron sollte man sowieso immer zu Hause haben, weil das ist. Äh, ja, auch ja. zum
3: Zähneputzen, ne? Das ist ganz gut.
2: Äh, empfindliches nee, Thema bei Mike, da haben wir vorher auch schon drüber gesprochen. Ach. Ich habe ihn auch gefragt: Nutzt ja. du jetzt Natron, um die Zähne zu putzen? Ja. Weil das so ein Tipp in manchen nee, Blogs ist. Also,
4: wir, also wir, haben, wir sind jetzt tatsächlich auf äh, Zahnputztabletten umgestiegen. Die gibt es ja auch in der Papiertüte und ähm, hm. da hast du dann gar nichts drin. Aber ähm, bei den Zähnen bin ich so ein bisschen, ich bin auch selbst äh, geschädigt, äh, ich habe hab meine Achillessehne äh, im Mund, äh, meine Achillesferse sozusagen, da will ich keine, keine Experimente eingehen, auch Sonnenmilch zum Beispiel, da gucke ich halt okay. einfach mit Codecheck, dass da ja. möglichst wenig drin ist, aber ich möchte jetzt nicht an meinen Kindern experimentieren, ob äh, Kokosöl alleine reicht, So, das mhm. ist mir zu... Riskant.
2: Du hast gerade das Thema Glas nochmal angesprochen. Glas kann man wunderbar weiterverwenden. Mm. Auch. Also man kann äh, Suppen in Gläsern einfrieren, ja. man kann äh, Käse in Gläsern einfrieren, um es dann portionsgerecht äh, zu benutzen oder eben um im Kühlschrank äh, Zwiebeln und sonst was auch aufzuwahren und zuzuschrauben. Das klappt eigentlich ganz gut. Ähm, ich wollte an dieser Stelle sagen, das soll gar keine Diskussion nur zwischen uns dreien sein. Wir haben zwei Mikrofone hier im Raum verteilt und wir würden uns wirklich freuen, wenn das Ganze so ein bisschen interaktiv ist, weil es geht uns ja alle was an und ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele von euch Fragen an Mike haben, an Jenke haben, also bitte, bitte jederzeit einfach ein kurzes Zeichen geben. Wir sind übrigens auch dankbar für Tipps, weil wir ja alle auch voneinander lernen wollen, wie wir besser werden können zusammen, um Plastikmüll zu vermeiden und ähm, das ist vielleicht eben auch ganz schön, wenn der eine oder andere so ein bisschen teilt, äh, wie das zu Hause läuft und welche Möglichkeiten es da gibt.
3: Ich würde ganz gern eine Sache auf deine Frage erwidern oder beziehungsweise ergänzen. Die, die, die stellt sich nämlich immer wieder. Also ist das teurer? Welch, Muss ich ja. mir Geld ausgeben? Ne, was du gerade Mike gefragt hast. Die ist natürlich berechtigt und auch wir sind dieser Frage nachgegangen, weil wir ja auch eine Familie begleitet haben, die äh, mit drei Kindern noch deutlich zu so fünf mhm. seit anderthalb Jahren, also wirklich na, sagen wir mal 90 Prozent plastikfrei leben und auch denen habe ich natürlich die Frage gestellt und während ich die Frage stellte, äh, habe ich mir selber die Frage gestellt, warum ist das eigentlich immer so wichtig? Also warum muss ich sagen, ähm, das mache ich jetzt eigentlich nur, wenn ich da jetzt nicht mehr Geld für ausgeben muss?
2: Ja, es ist natürlich schon wichtig, weil viele Familien ähm, zum Monatsende scharf rechnen müssen.
3: Natürlich, aber und du und, und kannst deshalb
2: war eben die Frage in die Richtung, wir, wir dürfen es mm. nicht ganz ausklammern. Ne, ne, ne?
3: Völlig richtig, aber mm. ich, ich wollte auch nur sagen, ich habe mich das auch gefragt, warum mm. legen wir so einen Fokus drauf. Im Endeffekt ist es ja eine Mischkalkulation. Mm. Na, es kann ja durchaus sein, dass du sagst, ich gebe jetzt ein bisschen mehr aus, weil ich muss in andere Geschäfte gehen und dort einzukaufen, dann spare ich das an anderer Stelle wieder ein. Mm. Ich meine nur diesen Fokus, den wir immer auch bei, dieser, bei der Frage, was die Ernährung angeht. Mhm. Ne? Sich gesund und ausgewogen zu ernähren. ja Ist das denn sehr viel teurer? ist immer die erste Frage. Mhm. Anstatt zu sagen, nee ich verlege meinen Fokus einfach so ein bisschen. Es ist mir in Zukunft mehr wert, mich ausgewogener zu ernähren oder Plastik zu vermeiden und dann, wie gesagt... Spare ich das irgendwo anders ein? Die Möglichkeiten haben wir ja auch alle. Mhm. Das zeigt aber so ein bisschen, das, das will ich damit eigentlich nur sagen, das zeigt eigentlich so ein bisschen, wie wir überhaupt Veränderungen betrachten, dass wir sie mhm. immer sofort erstmal in so ein monetäres Verhältnis setzen
2: wollen. Wie schwer war die Veränderung für euch?
4: Ähm, gar nicht, weil wir von Anfang an gesagt haben, wir machen es pragmatisch, da wo es mhm. nicht geht, geht's nicht. Mhm. Also wir haben letzte Woche, äh, ich habe hier durchmoderiert und mhm. meine Frau hatte zwei Präsentationen und ähm, äh, es war einfach nicht möglich. Ähm, mhm. Und dann haben wir mal eine Packung Käse beim Discounter gekauft, mhm. die gibt es natürlich nur in Plastik und ähm, dann ist das halt so. Mhm. Also Und gleichzeitig muss ich sagen... Das hat mir echt wehgetan. Ich dachte so, also, hm. Mann, verdammt. Wie so Rückfall. Ja, ja genau. Ja. Aber das finde ich halt auch ganz schön. Also ich finde, es ist gar nicht schwer gefallen. Also nirgends. Ähm, die Kinder haben große Freude daran, hm. wenn wir das Zeug auf, den, auf das Band legen einzeln. Und die Kassiererinnen hm. sind eigentlich auch alle ganz cool. Und hm. ähm, nee, im Gegenteil. Also irgendwie ist es cool. Hm.
2: Jenke, was hat er seinem Körper damit angetan, dass er jetzt diese... Plastikverpackung um den Käse herum in Kauf genommen hat?
3: Puh, sich massiv geschadet? Ich habe es nicht Sein Leben aufs Spiel gesetzt? Ich würde <lacht> sogar so weit gehen, es so zu formulieren. Nee, das ist ja immer die Akkumulation. Also wie viel von dem ganzen Kram nehmen wir zu uns. Ne? Mhm. Und ich finde das ja schon klasse und total bewundernswert, dass das so, so rigoros bei euch stattfindet, also in mhm. so einem großen Rahmen und dass die Kinder in dem Alter, das ja nur auch mhm. kein Alter ist, wo du dich über Holzspielzeug freust, ähm, das so mitmachen.
2: Da muss man übrigens auch aufpassen, ne? was ist in dem Holz drin, wo kommt das her, was ist in das den ist Farben, ja. das mal, ist einfach sind, so ein Riesenthema. Ja, da,
3: aber Da sind wir mhm. genau bei dem ersten Gedanken, den wir in der Redaktion hatten, als wir gesagt mhm. haben, so, wir packen es an, mhm. Weil der erste Impuls, oh gütiger, ich sehe schon die Leute vom Fernseher, die sagen, oh nee, jetzt kommen die auch noch mit Plastik. Das wollen sie mir jetzt auch noch vermiesen. Hm. Holz ist mit Schutzmitteln versehen, Plastik ist, hm. lasst mich in Ruhe, ich schalte um und gucke irgendwas anderes. Also diese natürliche Abwehrreaktion, die hatten wir alle, oder haben wir alle, und hatte ich auch. Und ähm, es gibt immer noch einen Unterschied, ob du jetzt Holz oder andere Materialien nimmst, oder Plastik. Plastik ist ja ein super Material. Ja. Plastik
2: ja, das ist man auch nicht ausklammern. Ja. Es gibt ne? äh, Herzklappen aus Kunststoff, ja. die wahnsinnig also ich möchte wichtig sind. Und also,
4: gehen, dass Plastik Ja, verzichtet. <lacht> ja
3: und, und jetzt nicht nur in der Medizin. Guck mal, 50 Prozent Autos könnten überhaupt nicht mehr fahren heute, wenn es kein Plastik gäbe. 50 Prozent eines Flugzeugs sind aus Plastik. Hervor. Die Diskussion
2: haben wir auch
3: gerade. Ne? Also Plastik ist ein, ein, ein hervorragendes Material, wenn es richtig eingesetzt wird. Ich sage nur, ich möchte so wenig Plastik wie möglich an meinen Lebensmitteln haben. Hm. Und in Kosmetik was ich mir auf meinen Körper und damit quasi in meinen Körper auch äh, früher oder später transportiere. Das, das ist der Punkt. Und wir sind ja mittlerweile so weit, nur da gibt es halt andere Interessen, die das so ein bisschen ausbremsen, dass wir Plastik herstellen können, das nicht wie ein Joghurtbecher 6000 verschiedene Chemikalien enthält, mhm. weißt du, es es, du kannst Monokunststoffe herstellen, die a, sehr viel besser recycelbar sind ja. und b, nicht mehr diese giftigen Weichmacher enthalten. Es ist möglich, seit langer Zeit. Da hat nur keiner Interesse dran. Weil das Ange die Plastik ist, ist viel viel billiger. ein
2: riesen das, und auch ist der das finde sich, ich halt das, das perfide.
4: Ja. Plastik ist halt einfach billig. Ja. Ne? Es ist in der Herstellung total billig und weil es entkoppelt ist von der Entsorgung. Weil der Preis ja. des Plastiks ist ja ohne die Entsorgung. Es wird produziert auf den Markt geschmissen und keiner muss sich mehr drum kümmern. Und deswegen ist es so billig. Und es ist natürlich ein super super Stoff. Also man kann damit halt einfach so viel machen. Aber der wahre Preis ist halt äh, nee, klebt
3: nicht auf dem. Bräuchten hm. wir dann vielleicht
2: eine Plastiksteuer in dem Sinne? Noch mal extra pro ja, das
3: haben wir auch diskutiert. Ne? Das habe ich auch die Umweltministerin gefragt. Das, ist, das sind immer so einfache Begriffe, die schmeißt hm. du in den Raum und dann denkst du, du hast Ruhe und musst nicht mehr großartig hm. diskutieren oder die Gedanken machen. Ich glaube nicht, also die Plastiksteuer ist eines von mehreren Mitteln, das man wählen könnte, um hm. diesem Plastikwahn entgegenzutreten. Aber ich
4: sage mal so, wir könnten ja schon bald mal anfangen mit einer Plastikstrategie. Deutschland ist eines der wenigen Länder, die noch keine Plastikstrategie haben. Es gibt eine EU-Plastikstrategie, da gibt es jetzt auch am Donnerstag wieder ein Update äh, und Deutschland schafft es nicht. Ne? Also irgendwie, das finde ich halt auch krass, weil da geht es ja dann auch darum, ich meine, das ist, da gibt's es ja auch da geht's um Arbeitsplätze, das ist ja ein wichtiger Rohstoff, den man auch, wenn man ihn gut verarbeitet, nochmal wiederverwenden kann und so. Ich finde, da müssten wir eigentlich mal ran, dass mal wirklich jemand sagt, also Frau Merkel sich hinsetzt und sagt, ich bin Kanzlerin dieses Landes, ich finde, wir brauchen eine Plastikstrategie. So, und was dann da reinkommt, da sollen sich kluge Köpfe hinsetzen und mal durchrechnen, da gibt es genügend kluge Köpfe, das Wuppertaler Institut hier drüben oder auch die Deutsche Umwelthilfe, es gibt so viele mögliche Andockpunkte, wo man sich wirklich äh, Informationen holen kann, aber es muss halt gewollt sein und das glaube ich nämlich hm. ist das Problem, das, noch ist nicht nicht. Gewollt. das ist noch nicht gewollt, mhm. aber also das glaub, liegt auch an uns, ne? Ja. Also ne? weil das ist nämlich das Ding, auch als Käufer hat man ja auch eine Macht, also ähm, Extrem. Man, ja. Das, was man halt kauft, das wird dann auch wieder auf eine Marke geschmissen. Mhm. Wenn es irgendwie liegen bleibt, dann denken die Hersteller und die Supermärkte drüber nach. Und so ähnlich ist es auch mit der Politik. Wenn wir das nicht fordern, warum sollen die sich denn dann mit den großen Industriefirmen mhm. da anlegen?
2: Das Interessante zur Zeit ist ja, dass wir nicht nur im Zeitalter des Plastiks leben, sondern auch in einem Zeitalter, in dem viele auch Unternehmensprozesse sehr viel transparenter werden, beispielsweise durch Social Media und man doch immer wieder jetzt äh, in letzter Zeit auch den einen oder anderen Shitstorm erlebt, wenn zum Beispiel ein Unternehmen seine Verpackungsstrategie ändert und zum Beispiel auf einmal ähm, auf Plastik als Verpackung setzt. Also da gab es vor einiger Zeit einen Hersteller von einer Süßigkeit. Ich nenne jetzt keine Namen, ich sage auch nicht, welches Produkt es war, aber das gab schon ziemlich Ärger in den sozialen Medien und das ist natürlich auch irgendwo ein Hebel inzwischen, oder?
3: Ja, zum Glück. Zum mhm. Glück gibt es die sozialen Medien und diese Schnelligkeit der, der Informationsübertragung und dass die Leute auch begreifen, also zumindest da haben sie es begreifen, begriffen, weil du gerade sagst, Viele haben noch nicht begriffen, welche Macht sie haben, ne? dass sie immer einzelne was ändern können, dadurch den Handel und die Politik irgendwie beeinflussen können. Bei Social Media ist das natürlich sehr viel unmittelbarer. Mhm. Ne? Also, du musst ja als Politiker oder, oder Handelskonzern sofort mhm. reagieren, mhm. wenn du siehst, da kommt jetzt irgendwie ein Shitstorm auf ja. dich zu. Großartig. Also manchmal auch übertrieben. Ne? Also das, das ist ja auch sehr oft unausgewogen mhm. und äh, nicht ausreichend informiert, bis da, mhm. bevor da was ins Netz gesetzt wird. Aber wenn es dann mal stimmt, finde ich es großartig. Klar. Mhm.
2: Ich würde ganz gerne noch mal über deine Kinder sprechen. Weil ich habe <lacht> mal die Frage im Raum?
4: Ähm ja, wir haben mal eine Frage. Eine Frage, eine Frage. okay, gut. Wenn, ist das Mikro an? Test,
3: Test, sehr gut.
4: So, dann gebe ich weiter.
3: Gestern Abend, als ich unser Programm gesehen habe, RTL, habe ich gedacht, wir machen Werbung mit Grün, wir parken es an. Ähm, hätte man die Industrie nicht an der Seite ziehen können und zum Beispiel dann die Werbekunden bitten können, begibt mal Produkte in den Werbung rein, die sozusagen plastikfrei war? Ich meine, ist es also wirtschaftlich nicht tragbar? Ich weiß es nicht. Ich habe nur gedacht, man hätte auch coole Werbung reinbringen können. Irgendwie so eine Schiene damit fahren können ist eine gute Frage. Darf ich die beantworten? Zum Teil zumindest. Also wir haben uns auch die Gedanken gemacht. Wir haben gesagt, wie sieht es nachher aus, wenn wir zwei Stunden sensibilisieren und zwischendurch schaltet irgendein Lebensmittelkonzern oder eine Handelskette irgendwelche Werbung. Aber A, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, sind die natürlich auch sensibilisiert, die haben sich informiert, um was es in der Sendung geht. Und B, haben wir, glaube ich, wirklich zumindest eine, eine Handelsgruppe, wenn man es so nennt, REWE, eben, die äh, dann mit einer anderen Werbung um die Ecke kommen wollen. Aber im Endeffekt sprichst du dann einen ganz wunden Punkt an, ähm, der uns immer wieder, mit dem wir immer wieder konfrontiert werden als Privatfernsehen, werbefinanziertes Fernsehen. Das ist sehr, sehr oft ein Konflikt, der mir persönlich auch schwer im Magen liegt, obwohl ich weiß, dass es notwendig ist und so sein muss. Aber man muss es natürlich, also ich habe auch zu, zu, zu meiner leitenden Redakteurin gesagt, es wäre auch noch ein starkes Zeichen gewesen von der Mediengruppe zu sagen, in dieser Sendung strahlen wir keine Werbung raus. Aber das musst du dir auch leisten können und das kann ich nicht entscheiden.
2: Haben wir noch eine Frage? Ist das damit
3: diesen... einigermaßen beantwortet? Oder hast du eine ganz andere Frage gestellt? Ne? Ja, du hast vollkommen recht. Also wir haben das zum Beispiel mal gehabt bei dem Experiment äh, Behinderungen, wo ich eine Woche taub war und eine Woche blind war. Da ging es wirklich, in der Abnahme saßen wir wirklich da und haben gesagt, Moment mal, wir, wir brauchen jetzt aber auch einen Untertext und wir brauchen auch was für Hörgeschädigte. Ne? Sonst macht mhm. das ja keinen Sinn, dass wir so eine Sendung sind. Und dann haben wir es aber machen können. Also da war der Sender soweit. Mhm. So, Frau Reuter möchte jetzt was
1: ja, sagen. Bitte, also ja, <lacht> schönen guten Morgen. Nein, ich wollte gerade auf deine Frage noch nochmal antworten, weil die Frage ist ja durchaus berechtigt. Und ich glaube, da sind unsere, die ganzen Werbungstreibenden und Agenturen einfach momentan, die laufen dann noch ein Stück hinter uns auch hinterher. Wir hatten vor zwei Wochen eine ganz fantastische Verkaufsveranstaltung mit den Top-Werbungstreibenden und mit den Top-Agenturchefs. Und wir haben ganz, ganz viele Impulsvorträge da gehabt. Und es hat sich immer wieder, hatten wir den, kamen wir auf den gleichen Nenner, nämlich das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Und was an diesem Tag und an diesem Abend in Gesprächen entstanden ist, ähm, muss ich echt sagen, da glaube ich, ähm, haben wir im nächsten Jahr, wenn wir nochmal so eine Nachhaltigkeitswoche machen, sehen die Werbeinseln meiner Meinung nach anders aus. Weil auch gerade die Kunden machen sich unheimlich viele Gedanken und die wollen eben auch Medienpartner haben, mit denen sie das Thema auch nachhaltig unterstützen können. Und insofern glaube ich, waren wir ein bisschen früh ähm, das Geld ist natürlich wichtig, das haben wir mitgenommen, ähm, klar, aber ähm, für die Zukunft, glaube ich, ähm, schaut es ein bisschen besser und ein bisschen grüner aus.
3: Ich glaube aber auch, dass das eine Möglichkeit für uns alle ist. Ich glaube, dass, dass der Handel sehr schnell und die Industrie sehr schnell erkennen wird, dass das kein Verzicht für sie ist, sondern dass das quasi, du musst dein Marketing verändern mhm. ne? und das ist ja auf, auf in mehreren Schichten sehr nützlich dann auch für den Handel, weil mhm. er kann ja jetzt wirklich vorstoßen und sagen so, wir machen kein Plastik mehr, wir machen Papier oder Pappe oder irgendwelche wirklich recycelbaren Stoffe, wählen wir als Verpackung und damit vorpreschen. Also das, auch da, finde ich, ist es nicht automatisch mit Verzicht verbunden, sondern du musst dich anders aufstellen, du musst mhm. dir andere Gedanken machen und das bedeutet nicht automatisch, dass die, die neue Situation schlechter wird.
2: Es war im Unternehmensbereich und auch im Investmentbereich generell auch, Immer mehr in den Vordergrund, Vordergrund rückt, ins Rampenlicht äh, Rampenricht rückt nach dem Motto, wie sieht eure Nachhaltigkeitsstrategie aus und, und äh, welchen Nutzen gibt es, abgesehen von dem reinen Zahlen-Nutzen unterm Strich ne? für mhm. die Gesellschaft. Haben wir noch Fragen für den Moment? Dann frage ich mal einfach, wie viele hier im Raum Kinder haben. <lacht> Es sind ja ganz, ganz viele und Mike du hast gerade von deinen Kindern erzählt und als du von den Kindern erzählt hast, von diesem Familienprojekt, habe ich mir die Frage gestellt, wie schwierig ist es denn auch, Kinder zu stärken, anders zu sein und kein Problem damit zu haben, anders zu sein, also kein Problem damit zu haben, die neueste Lunchbox mit dem neuesten Logo, egal jetzt von welchem Konzern zu haben, das ist ja sicherlich auch eine Herausforderung irgendwo. Das ist irgendwo. das
4: Allerschwerste. Ja an dem ganzen Projekt. Ja. Das ist tatsächlich das Allerschwerste. Mhm. Ähm, ich habe momentan den größten Streit mit meinem Großen ausgerechnet, äh, neun Jahre alt, weil es gibt einen Discounter, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, der gerade wieder Kinder ködert, also Eltern über ihre Kinder ködert, dort einzukaufen, weil es dann für den Einkauf so komische kleine... Mhm. Okay. Ne, die Eltern unter uns wissen Bescheid. <lacht> Stickies oder wie auch immer man sie äh. nennt ekliges, kleines Plastik mit wahrscheinlich ewig viel Weichmachern drin, weil halt biegsam und alles und kann man irgendwo hinkleben und sind halt diese Emojis so. Und mein Sohn hat auch ausgerechnet dieses, darf ich das Wort sagen, dieses Scheiße-Emoji und der findet das ganz toll. Und er weiß. Gegen kaufen, oder? Gegen kaufen, genau. Und er, er findet das ganz toll. Und wir haben ja am Wochenende unseren Podcast auch nochmal aufgenommen, der ja jetzt zur Nachhaltigkeitswoche jeden Tag kommt. Und dann hat er auch so ganz provokativ, es ist, ist halt mein Sohn, ne? das dann so mitgenommen und dann auch da so hingestellt, vor sein Mikrofon. Ja, und da haben wir wirklich Beef miteinander, so, muss man leider so sagen. Ich habe ihm versucht zu erklären, also er hat mir dann abends, als er mal müde war, vorgeworfen, ich würde ihm alles verbieten, mm. weil generalisieren ja auch so ein Thema ja, gerade ja. ist.
2: Und die anderen erlauben es alle genau. und überhaupt Und, und nur ich hab, ihr. Ich habe ihm gesagt,
4: ich verbiete es dir nicht, du kannst es haben, ich werde es aber nicht kaufen. Ich finde es auch eine echt freche Strategie von diesem Discounter, dass die Eltern da so unter Druck gesetzt werden, ne? Also weil du musst ja du musst ja kämpfen, dass du ihm erklärst, so, nee ich kaufe ich gehe jetzt nicht deswegen zu diesem Laden und kaufe da ein, damit ihr diese bescheuerten Dinger, die ich sowieso nicht mag. Ich habe ihm dann nochmal gesagt, also pass auf, ich verbiete es dir nicht, das stimmt nicht, aber du kannst nicht von mir erwarten, dass ich das toll finde und dass ich deine Leidenschaft dafür teile. Und ich kann dir auch Gründe nennen, warum ich das nicht gut finde. Da drin sind Weichmacher, die gehen über die Hände in dein Blut, die schädigen dich. Wie weiß ich nicht, weiß keiner so recht momentan. Die Dinger sind Wegwerfartikel, das heißt, die werden in äh, einem Monat, wenn wir nicht mehr streiten, sind die nicht mehr interessant. Dann werden die wahrscheinlich in den Müll geschmissen oder sonst irgendwas. Es ist Plastik. Und das sind so diese Momente, die, die sehr anstrengend sind, wo man aber halt, also wo ich immer denke, ich, ich muss aufpassen, dass ich ihn nicht verliere, weil er ist sonst total super engagiert mhm. und war jetzt auch für unseren Podcast der Kinderreporter und hat uns mit den Fragen gelöchert mhm. und lebt das total. Und wir hatten letztens Besuch von einem, von einem Freund von dem Mittleren, der bei uns übernachtet hat und dann abends beim Zähneputzen, bei uns stehen halt nur noch diese Bambus-Zahnbürsten äh, und die Kautabletten und der kam dann da an mit seiner Klar, normal, ne? Mhm. Pokémon, Zahnbürste und sonst irgendwas. Und da dachte ich schon so, oh mein Gott, das ist ausgerechnet Pokémon. Das wird jetzt ganz furchtbar. Ich muss jetzt mit meinen Kindern darüber streiten, dass, ich, dass wir doch wieder zurück... Nee, im Gegenteil. Mhm. Meine, meine kleine Tochter, drei Jahre, guckt drauf zeigt drauf, das ist aus Plastik. <lacht> und der Junge war so, äh, ja, aber das ist eigentlich cool, dachte ich. so, ne? ja. Und... Äh, das sind so Momente, wo ich dann immer wieder ganz viel Hoffnung habe und mhm. denke so, die sind einfach cool, die machen das. Wir sind, mhm. die, wir, meine Frau hat was super cooles erfunden, wir haben dann halt am Anfang auch genau wegen diesen ganzen Plastikdingen, wir haben die Dosen weggeschmissen, ja. ne? also beziehungsweise mhm. nicht weggeschmissen, so aussortiert, Wir wegschmeißen ist auch keine Lösung. Die nehmen wir jetzt immer mit, um dann halt den Käse vom Supermarkt nach Hause tra zu transportieren, mhm. weil die leichter sind als die Glasschüsseln.
2: Und dann macht er was mit dem Käse, wenn er zu Hause ankommt? Dann kommt er
4: in die Glasschüssel. Ja. Aber halt, um nochmal zurückzukommen zu diesen Boxen, wir wollten dann auch den Kindern, weil da ist das Essen ja länger drin, so ne? mhm. Und äh, das wollten wir vermeiden. Also haben wir alte Joghurtgläser genommen. Da kann man das Obst mhm. ganz schön reinschüssel äh, schneiden mhm. so. Und dann, aber was gibst du einem Kindergartenkind? So, ne? Bruchgefahr? Ne? Ja genau. Mhm. Und dann meinte meine Frau, hat eine super Idee. So gehäkelte alte Socken, die haben wir mhm. noch von Oma. Und dann hat sie die drum gezogen und hat das Strumpfglas erfunden. Und in der Kita war das Strumpfglas der absolute Hammer. Also, diese, diese komischen, äh, Dosen, die in allen Farben von Prinzessin Lilifee und hast du nicht gesehen? Meine Tochter war ganz Strumpfglas und die Erzieherinnen haben irgendwie uns dann zur Seite genommen. Es ist was ist denn das? Das ist, das ist ein Strumpf und ein Glas drin. So, Mehr ist das nicht. Und das, mhm. äh, ja. und das sind so die Momente, die dann eigentlich ganz cool sind. Aber klar, es gibt immer äh, Momente, die dann halt nicht so gut funktionieren. Mhm. Aber, sie haben, aber sie haben sehr, sehr viel begriffen. Auch meine kleine Tochter hat sehr, sehr viel begriffen. Mit dreieinhalb Jahren, die, ist, die läuft äh, heute Morgen, äh, nee, gestern Morgen zur Kita. Heute Morgen war ich zu früh hier, äh, hat sie auf dem Weg zur Kita dann so zwei ähm, Eis- oder so Bonbonpapierverpackungen gesehen und hat die dann aufgesammelt. Weil sie sagt, das darf da nicht hin. so Und schmeißt es in Müll. Und das sind so die Momente, wo ich dann denke, okay, dafür kann ich jetzt wieder zweimal kämpfen.
2: Ja, ich denke, das sind auch diese Momente, wo wir, wo wir alle so ein bisschen achtsamer werden können. Also mir ist aufgefallen, jedes Mal, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, habe ich das Gefühl, es liegt mehr und mehr Müll auf der Straße rum. Ich frage ja. mich, woran das liegt. Meine Großmutter zum Beispiel sagt, je mehr Müll auf der Straße liegt, desto eher ist es ein Anzeichen, dass sich etwas in der Gesellschaft schief entwickelt. Ähm, und ich frage mich, warum ist es so vielen egal, dass der Müll auf der Straße liegt? Fahr in die Schweiz, da hast du das überhaupt nicht zum Nein. Beispiel. Pico Bello Sauber auf den Straßen. Ähm, wie war das in den Ländern, die du bereist hast?
3: Ich frage mich jetzt erstmal, oder liegt es daran, dass wir denken, es ist mehr Müll auf der Straße, weil das dieses Phänomen ist, als schwangere Frau siehst du nur noch schwangere Frauen?
2: Ich weiß nicht, fahr mal an der Autobahn entlang. Ja, an den Autobahnauffahrten. Ich finde das Ist
3: das nicht seit, seit ganz, ganz langer Zeit schon so? Ja, ich, ich es ist schon seit mehreren Jahren. Jahren aber Jahre aber mir geändert. fällt
2: es bei uns im Vergleich zum Teil doch extremer auf. Hm. Und es gibt andere Länder, da gibt es natürlich auch viel saftigere Straßen, wenn man doch nur ein Kaugummi auf die straße hm. werfen würde.
3: Also ich würde jetzt mal so, ich würde mal sagen, mir fällt immer auf, wenn ich nach Hause komme, wie sauber das hier ist. Das mag ja, aber das daran liegen, dass mhm. ich gerade aus Bangladesch komme zum ja. Beispiel. Ja, ja. Äh, und also mir ist schon bewusst, dass, dass, dass die Leute zum Großteil wirklich ähm, extrem nachlässig mit, mit Müll umgehen und das einfach aus dem Auto schmeißen während der Fahrt und so ein Mist. Ne? Aber in den Ländern, in denen ich jetzt war, Bangladesch, ähm, Indonesien, äh, Malaysia, Lib Libien, äh, Libanon, da, da sieht es extrem dreckig aus, mhm. da, da haben die Menschen noch schlechteres Verhältnis dazu, was aber auch jetzt gar nicht, ich will das gar nicht pauschal, pauschal kritisieren, sondern das liegt einfach auch an, an deren Tradition. Nehmen wir mal die Malediven. Ne? Wir sind im Rahmen der Dreharbeiten für das Experiment auf die Malediven, weil wir gesagt haben, das ist das letzte Paradies und mal gucken, wie paradiesisch das noch ist. So. Da gibt es die Tradition, dass die Leute früher alles immer ins Meer geschmissen haben, ihren Müll, ne? weil es halt keine Mülltonne und keine Müllabfuhr gab. Also wenn es dunkel wurde, kam das ins Meer. Da gab es aber noch kein Plastik. Das waren also natürliche Stoffe und ja. die sind dann im Meer zersetzt worden und ja. quasi in den Kreislauf übergegangen. Jetzt schwimmt das Plastik darum, ja. weil sie ihrer Tradition folgen, das einfach ins Meer kippen. Das ist so, so, so ein Aspekt, wo ich ja. gedacht habe: okay, da, da, dieses Umdenken ja. ist. ist man kann nicht von jemandem erwarten, auf Knopfdruck umzudenken, Nein, das geht wenn nicht, du natürlich. alte Traditionen und alte Gewohnheiten hast und wir alle haben halt Gewohnheiten, die, die sitzen ganz fest wirklich in unserem System, mhm. die, die musst du auch erstmal erst verändern mhm. können. Aber um auf die Frage zurückzukommen, also in den meisten Ländern, wo ich jetzt war, ist mir aufgefallen, dass es noch sehr viel dreckiger ist als bei uns. Mhm. Aber auch bei uns ist es, wie du schon sagst, der extrem... Der nach
2: dem Hochwasser. Also ja,
3: na, da wird halt immer sichtbar dann wirklich ja. nach Hochwasser und, und, und solchen Dingen, äh, was in der Natur rumschwimmt und, mhm. und rum ist. Und das ist ja nur das Sichtbare. Mhm. Material Viel mhm. gefährlicher ist ja das, was so klein gemahlen wurde, dass du es nicht mehr siehst, was mhm. auf dem Ecker ist, Acker ist, was im Wasser ist und sowas. Das ist ja eine sehr viel größere Gefahr, weil die sichtbaren Dinge kannst du wegräumen und wegschmeißen. Mikroplastik mhm. in der Nordsee, das rissst du nicht mehr raus. Mhm.
4: Das kriegen ja selbst unsere Kläranlagen nicht richtig raus. Genau. Also es gibt jetzt Versuche ja.
3: mit Quallenschleim
4: irgendwie mhm. und mit mehreren Filteranlagen, aber so richtig, weil die, sind, die Partikel sind ja weniger als fünf mhm. Mikro, äh, Mikromillimeter groß. Mhm. Das heißt, da kommt man auch gar nicht mehr richtig
3: ja. ran. So, ne? Die kommen
2: ja auch über die Waschmaschine
3: mhm. in auch den Wasserkreislauf. Auch ja. ein
2: ganz, ganz großes Thema. Mhm.
3: Ähm, Textilfasern. Die Textilfasern, also mhm.
2: Mikroplastik. Ja. Von Sechsmal mehr
4: Mikroplastik in den Ozeanen als mhm. Plankton.
2: Ja.
4: Das
3: ist echt viel.
2: Jenke, was war das Erschütterndste, was dir begegnet ist? auf deiner Reise zu dieser Reportage, was du gesehen oh, hast. Oh, mir
3: so viel Erschütterndes passiert. Das Erschütterndste, was mir passiert ist, ist vor zwei Tagen im Interview mit der Bundesumweltministerin nee. gewesen. Das, hat mich das kann meisten, ich gut verstehen. Am meisten erschüttert, dass sie nicht wusste, dass ähm, die Recyclingquote, wir gelten ja mal als Recycling-Weltmeister mhm. mhm. mit einer Quote von 45, 47 Prozent, das ist der totale Quatsch. Nicht. Nee. Weil in diese Recyclingquote fließt ein, wenn Müll verbrannt wird, das nennt man dann thermisches Recycling, oder wenn Müll nach Südostasien exportiert wird. Auch was das wir sehr gerne fällt, machen. was wir ja. sehr gerne machen. Immerhin rund eine Million, eine Million Tonnen Plastikmüll werden pro Jahr ins Ausland exportiert. Auch das fließt in die mhm. Recyclingquote ein. Und das Frau Schulze dann sagte: Nee, das ist nicht so. Ich sage: Doch, das ist so. Und sie ihre Assistentin fragte: Ist das so? Ja. Und die dann erstmal anfingen zu googeln. Das hat mich am meisten
4: erschreckt. Fünf Prozent.
3: Ja, es also gibt so ja, fünf, zehn, unterschiedlich auf jeden Fall sehr viel wir weniger. wirklich ja. was und wir das Wort Recycling keine. bedeutet. Ja. Genau, wir sind keine Weltmeister. Wir sind da wirklich, wir produzieren mhm. europaweit mhm. mit am meisten Plastikmüll und haben extrem schlechte Werte, was das Recycling mhm. angeht und die Wiederverwertung.
2: Aber was war... Also, was hat dich maßgeblich erschüttert auf den Reisen, die du unternommen hast? Was hast dem du gesehen? Frau was krass, neben, Herr Schulze, genau. Was, was manche von uns vielleicht noch nicht gesehen haben, noch nicht wahrgenommen haben, was dich so richtig durchgerüttelt hat?
3: Also das so viele Dinge, dass es mir jetzt gerade schwerfällt, die auf den Punkt zu bringen. Aber ja. äh, tauchen auf den Malediven und zu sehen, dass unter Wasser alles voller Mikrofasern ist, sichtbare Mikrofasern.
4: Wie,
2: wie tief?
3: Äh, gar nicht mal so tief, jetzt, fünf Meter, vier, fünf Meter, auch ja, beim Schnorcheln. Ja, ich frag
2: deshalb nach der Tiefe, weil sich es manchmal denkt, dass. Man, auf dem Boden liegt. Genau, und genau, dann denkt man manchmal, das Wasser ist super sauber, ja, aber im Grunde genommen. Liegt es alles ist unten.
3: Aber unten. hier war es unten relativ sauber, aber es, es, es mhm. schwebten diese ganzen Mikrofasern. Und ich habe mit einer Kamera, mit so einer kleinen GoPro gedreht und habe wirklich dauernd gedreht, wie wunderschöne Fische das Maul aufmachen und diese Mikrofaserstücke fressen. Nicht wieder ausspucken, mhm. sondern fressen, weil sie denken, das ist halt irgendein Würmchen oder sowas. Ne? Das und sie essen mich... das
2: dann wiederum auch?
3: Dann geht es über in den Fisch, Fisch. dann, dann ja. essen wir den Fisch, dann ist es, dann ist es in unserem mhm. Körper und so. Das, das waren so Sachen. Zu sehen, dass man auf den Malediven, eine wirklich sehr wohlhabende Region, sich keine Gedanken macht, alles auf eine Müllinsel schafft und es dort einfach nur verbrennt, mhm. das hat mich erschüttert. Zu sehen, dass das... Frauen, Bäuerinnen in Indonesien, die jahrelang Reis angebaut haben, Auberginen, Chilis und sowas, mittlerweile ihre Felder brachliegen lassen, sich Müll anliefern lassen, auf diese Felder schütten lassen, um dort Müll zu trennen, weil sie dadurch sehr viel mehr Geld verdienen und nicht sehen, dass das Wasser um dieses Dorf herum stinkend schwarz und ohne jedes Leben ist und sie ihr Trinkwasser viele Dörfer weiter mittlerweile kaufen müssen. Nicht zu so sehen, dass sie sehen, was das für eine Konsequenz hat, dass sie sich jetzt quasi darauf konzentrieren, Plastik zu sortieren, statt Gemüse anzubauen. Solche, solche Dinge. Einfach zu sehen, dass diese Ignoranz, ähm, was, was, was die Verantwortung angeht, ne? als Hersteller auch von Plastik, hast du eine Verantwortung? Mhm. Und nicht einfach zu sagen, so, das Zeug ist jetzt weg und dann sollen sich andere drum kümmern. Das, das erschüttert mich mhm. immer wieder. und ich könnte unaufhörlich weiter darüber reden, was ich während dieser Reise gesehen habe. Aber im Endeffekt glaube ich ist jetzt mal zusammenfassend das mangelnde Bewusstsein der Menschen, wie geschädigt die Natur bereits ist und wie betroffen wir als menschliche Organismen bereits sind. Das ist jetzt mal so übergreifend das, was mich am meisten entsetzt.
2: Ich glaube viele von uns jetzt gerade auch. Hm. Wir haben noch eine Frage?
3: Inwieweit wird unser Haus, die Mediengruppe, die Küche, die Kantine die Maßnahmen weiter äh, verfolgen? Wird es demnächst keine Kohleflaschen mehr geben und keinen Plastikjogelbecher und, und, und? und? keine Tetaprack mehr für Milch und sonstige Sachen? Oder wie weit werden wir das reduzieren? Oder sind wir in zwei Wochen wieder im ganz normalen Leben dabei?
2: Ich glaube, die Frage geben wir... also. Ich, ich kann da
3: nicht viel zu sagen.
2: Weiter gerne. Also
3: ich, ich kann gerade bei, der, bei, der, bei dem Produktname Coca-Cola, da läuft mir auch mein Schauer über den Rücken, weil ähm, Coca-Cola, die ja nun auch versuchen, quasi an ihrem Image ein bisschen zu arbeiten, äh, stellen gerade in Afrika, soweit ich informiert bin, diesen ganzen mehr Glasflaschen. In Cola, Cola ist ja in Afrika in der Regel in der Glasflasche, ne? Und das soll umgestellt werden. Also man will jetzt, wo hier ein anderes Bewusstsein stattfindet, in Afrika die Glasflasche gegen die Einwegplastikflasche austauschen. Und das entsetzt mich natürlich. Aber die Frage war eine ganz andere.
1: Ja, auf deine Frage zurückzukommen. Also wir machen uns auf den Weg und werden alles ähm, überprüfen. Ich habe auch ähm, im Laufe des gestrigen Tages schon ganz, ganz viele Mails von euch bekommen. Und ähm, die Kantine haben wir auf jeden Fall im Blick. Allerdings möchten wir nicht über Verbote ähm, agieren und ähm, es natürlich jedem selber überlassen, welche... Milch er aus welchem Gefäß er trinkt und von der Cola her genauso kommend. Aber wenn das hinterher in der Kantine die Produkte ähm, die ganze Zeit im Kühlschrank stehen bleiben, dann werden wir sie mit Sicherheit dann austauschen, wenn die Nachfrage nicht mehr da ist. Aber wir haben ansonsten, was die Kantine angeht, ähm, definitiv ein paar Themen, die wir jetzt mit dem Betreiber auch besprechen und ähm, hier und da ein paar Sachen verändern möchten. Ja.
2: Wenn noch weitere Fragen? Dann würde ich sagen, wir haben noch ungefähr zehn Minuten und ja, die Zeit, Zeit vergeht wie im Flug mit euch beiden hier und ich würde ganz gerne über das Thema Gesundheit nochmal sprechen, weil das etwas ist, womit ihr euch beide ja sehr befasst, du hast die Kosmetikartikel angesprochen und du hast so viel Plastik gegessen wie möglich. Also Übernahrungsmittel, ganz, also, Dinge, also Mikroplastik, Nahrungsmittel, ich glaube, so rum. Ja, ja. so rum war das. Also so viel Plastikpartikel letztendlich wie möglich zu dir genommen wahrscheinlich. Wie bist du dabei vorgegangen?
3: Ähm, ich habe mich hauptsächlich mit Lebensmitteln ernährt, die in Plastik eingepackt sind und die in Plastik, und das fiel mir dann am schwersten, äh, auch noch erhitzt werden. Also so Aha. eine Lasagne, so eine gefrorene Lasagne mhm. in der Plastikschale die du dann in den Backofen schiebst und dann holst mhm. du so eine leicht deformierte Plastikschale mhm. wieder raus, das fiel mir auf Dauer extrem schwer. Mhm. Also weil alles, was Material, das arbeitet, setzt ja irgendwas frei. Mhm. Das haben wir ja alle irgendwie gelernt damals äh, im Physik- und Chemieunterricht. So, und dass das dann in meiner Nudel ist, das gefiel mir nicht, aber war fürs Experiment natürlich ähm, perfekt. Mhm. Dann habe ich auf Kosmetik ausschließlich zurückgegriffen, also erstmal mit diesen Apps wirklich gecheckt, das ja. wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also
2: Woran erkennst ich, du das? Man muss auch denn mal einen Namen nennen. So eine Code-Check-App, ne, die ja. ist
3: einfach hervorragend. Du, ja. du nimmst ja. diese Code-Check-App und dann gehst du zur DM, raus, man wohin auch immer, und suchst jetzt mal die Produkte, die du so nimmst. Ich habe zum Beispiel eine Buddy-Lotion gehabt, die fand ich total cool, von der Firma <lacht> Biotherm. Ich sage hier keine Firmennamen. Ähm, <lacht> und habe die dann mal gecheckt und habe gelesen, fünf sehr bedenkliche Stoffe, vier bedenkliche Stoffe, drei ja. weniger ja. bedenkliche. Ja. So Und das ist ja überhaupt erstmal eine Sache, ich habe auch davon gehört, dass Mikroplastik in Gesichtscreme sein sollte, aber ich dachte mal, das betrifft nur die Frauen, das wird irgendeine Frauencreme sein, ist nicht mein Ding. Ne? So und dann habe ich das mal gecheckt. Und habe gesehen, in fast allen Produkten, die ja. ich zu Hause habe, ob das ein Deo-Roller ist, ob das ein, ist, mhm. ob das, äh, ein Parfum ist, Duschgel ist, mhm. Haarshampoo ist, Zahncreme ist, Bodylotion ist und sowas, überall steckt das Zeug drin.
2: Wird ja auch gerne als Bindemittel einfach verwendet. Bindemittel,
3: so Füllmittel, ja. Stabilisator, beim Peeling als, als billige, raue Substanz mhm. quasi, ne? Aber überhaupt erstmal zu sehen, wo das überall und in welcher Menge ist überall drin steckt, das, das, das hat mich erschrocken. Also habe ich natürlich die Dinge dann ausschließlich benutzt, wo ganz viel von dem Zeug drin ist. Ne, das habe ich gemacht. Dann wusste ich vorher auch nicht, Fernreisen sind so ein Ding, weil es gibt wohl relativ wenig Frischluftzufuhr in in der Maschine auf dem Landstreckenflug. Ja. Das heißt, die Luft wird immer so umgewälzt im Flieger und bei einem langen Flug Indonesien jetzt 11 Stunden 30 zum Beispiel. Ähm, da werden die Weichmacher aus dieser Plastikkabine immer noch freigesetzt, auch wenn mhm. die Maschine 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre alt ist. Ne? Mhm. Also all diese Dinge, Hausstaub ist ein riesiges Problem, wusste mhm. ich auch nicht. Nur habe ich zu Hause ein Parkett, das war jetzt für mich nicht ganz so leichter, äh, zusätzliches Plastik zu bekommen, aber trotz alledem habe ich mich halt genau darauf konzentriert, alle möglichen Quellen anzuzapfen, um so viel Plastik wie möglich in den Körper zu kriegen.
2: Mhm. Süßigkeiten.
3: Selbstverständlich. Toastbrot wow. aus der Plastiktüte, ja, ja, äh, all diese genau. Dinge. Wurst, Käse. Und, und wie oft Kaliniens bist du dann kontrolliert
2: Food? worden? Und wie haben sich deine Werte, und vor allen Dingen, welche Werte haben sich verändert?
3: Also im Endeffekt bin ich kontrolliert worden. Es gab einen Ausgangswert. Mhm. Bevor wir angefangen haben, habe ich Bluturin abgegeben. Mhm. Das sind so quasi die... Flüssigkeiten, wo man im Labor in wenigen Laboren, da gibt es ja auch noch nicht allzu viele, die das überhaupt nachmessen können. Wir haben so ein epigenetisches Labor in Wittbeck gefunden, die das von Anfang an begleitet haben. Also zu Beginn dann einmal nach der Hälfte des Experiments, nach zwei Wochen und dann haben wir nochmal abschließend nach vier Wochen die Werte ermitteln lassen. Mhm. Um das mal ganz kurz runterzubrechen, das Prinzip ist, wir nehmen das auf ne, über die Haut oder über die Nahrung, über die Luft und dann ist unser Körper ja schon ein extrem Effizientes Entgiftungskonstrukt. Ne?
2: Weil wir neulich ja auch gelernt haben, was wir essen, werden wir auch irgendwann wieder los an. Genau. Mikroplastik, das ist ja auch ja. inzwischen nachgewiesen worden. Also Wobei, zum Teil, wie viel wir loswerden, das ist nicht ganz eben, klar. Aber das ist aber der Punkt. Wir das werden Großteil das los, ein bisschen mit losgeworden. Ja. Ja.
3: Es kommt immer darauf an, wie, wie leicht es loszuwerden mhm. ist für unseren Körper. Also vieles schwemmt dann natürlich dann über den Urin wieder aus. Mhm. Das, womit, womit er nicht so schnell fertig wird, speichert er erstmal ab mhm. und das fließt dann im Blut. Sehr viele Sachen landen im Darm mhm. und werden natürlich auch da ausgeschieden, aber auch da bleiben sehr viele Mikropartikel dann irgendwo in den Darmzotten hängen und die wirst du so leicht nicht wieder los. und Das ist ja nur ein Teil zu wissen, dass wir Mikroplastik im Organismus, also in unserem Organismus, im Körper haben. Der andere Teil ist ja, dass auf diesem Mikroplastik sich Bakterienkulturen mhm. anlagern oder ansiedeln, die sonst nicht in unseren Körper kommen können. Mhm. Und dass das zum Teil Bakterienkulturen sind, weil sie sonst nicht in unserem Körper sind, von unserem Körper auch sehr schwer, schwer, schwer nur bekämpft werden können.
2: Haben deine Entzündungswerte erhöht
3: du hast immer diese inflammatorischen Werte, die haben wir alle im Körper und ja. das ist noch, das ist schwierig zu unterscheiden, inwieweit die sich erhöhen. Man mhm. weiß, es sind welche da, aber ob die jetzt zugenommen haben, diese Werte, das kann man nicht sagen. Was man sagen kann ist, oder was man messen kann, ist die Weichmacher, mhm. und da ist man mittlerweile, hat man sich so auf sieben Weichmacher, die sieben häufigsten Weichmacher ähm, geeinigt, mhm. die kann man nachweisen, die kann man bei jedem von uns nachweisen. Das war auch so ein Punkt, der hat mich total entsetzt. Also wir alle haben, die Wissenschaftler nennen das toxisches Grundrauschen, wir alle haben Weichmacher im Blut und im Urin und im Körper damit. Wir alle. Mhm. Nur haben wir uns im Laufe der Jahre quasi daran gewöhnt Und es ist in, in der Norm, wobei man gar nicht weiß, wie sieht diese Norm denn wirklich, wie wird sie definiert. Ne? Aber wir haben es alle. Das war für uns dann auch die einzige Möglichkeit herauszufinden, wie weit verändern sich denn die Werte, wenn ich jetzt vier Wochen lang wirklich das auf die Spitze trage. Ähm nach zwei Wochen haben wir gesehen, dass es sich wirklich schon beeindruckend verändert hat und nach vier Wochen, wie gesagt, waren wir alle entsetzt, weil wir gedacht mhm. haben, das kann eigentlich nur ein Rechenfehler sein. Also innerhalb von vier Wochen mhm. durch ein Verhalten, was jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen übertrieben wirkt, aber das ist gar nicht mal so absurd. Also wenn wir wirklich mal beobachten, hm. einen Tag lang, macht das mal, einen Tag lang einfach nur mal beobachten, wie viel Plastik ihr am Ende des Tages produziert habt, ja. hinterlassen habt und wie viel Lebensmittel darin eingepackt waren. Und ich habe das halt ein bisschen übertrieben, aber ich habe das nicht ins Absurde. Hm. Also es gibt Leute, die ernähren und, und leben wirklich so, wie ich das tue, in Bezug auf Plastik.
2: Hm. Was uns ja auch zu der Frage bringt, müssen wir eigentlich alle ständig überall permanent essen und trinken. Ne? Ja. On the way. Ja, ja, das wirft dann ja, wieder ganz ja, andere Fragen auf. Ne? Ne? Ja. Ja, ja. Aber hast, habt ihr euch beide, du ernährst dich ja jetzt auch anders, weil du darauf achtest, ähm, Lebensmittel zu dir zu nehmen, die weniger mit Plastik konfrontiert sind. Du hast dich vier Wochen dich extrem von solchen Lebensmitteln ernährt. Hast du dich anders gefühlt?
3: Mhm. Ich habe die ersten Tage Kopfschmerzen Körpersch? gehabt. Ja. Wirklich starke Kopfschmerzen, ungefähr vier Tage lang. Dann ist es immer schwierig zu sagen, ist das jetzt eine Kopfsache, bilde ich mir das jetzt mhm. ein, hat das wirklich was mit Plastik zu tun? Aber mein Körper und ich, wir verstehen uns relativ gut, weil ich dem halt eine ganze Menge abverlangt habe in den ja. letzten Jahren, ist der ein ziemlich fein justiertes Instrument. Mhm. Und äh, wenn ich vier Tage Kopfschmerzen in Folge habe, gibt es ein Problem, dann ist das wirklich eine Reaktion auf irgendeine Veränderung, die ich vollzogen habe. Mhm. Dann ist aus diesem Kopfschmerzen eine, eine chronische Schlappheit und Antriebslosigkeit ja. geworden. Und dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich habe kein einziges Vitamin mehr im Körper.
2: Und jetzt wäre es interessant, das ist
3: übrigens immer noch so. Ärzte also das zu
2: finden, die vielleicht sagen, wir stellen das mal in, in eine Forschung. Ja. Burnout-Zahlen, die ja. zunehmen und hm. Plastik also Lebensmittel, die für mehr Plastik ausgesetzt sind. So, so viele Dinge Das, das würde mich jetzt interessieren ja, als nächsten Schritt. Ne? Absolut. Zum Beispiel, Aber
3: die Frage haben wir zum Beispiel auch aufgeworfen. Und ich glaube, auch diesen Aspekt haben wir bei so manchen Mediziner ähm, sensibilisiert oder, oder ja. geweckt, darüber nachzudenken, weil wir Gespräche hatten, wo es dann auch wirklich hieß: Ja, dass ein Großteil unserer Entzündungen, die wir nicht zuordnen können, ja. hat natürlich genau damit zu tun. Das geht so weit, dass das Thema Demenz, ne, also, also äh, Alzheimer-Demenz, ja. Verursachung dieser Plug-in, in, 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 dieser Proteinplugs, okay. damit in Verbindung stehen kann. Ähm, äh, Depressionen zum Beispiel. Du kannst echt mies drauf sein, weil du zu viel Plastik im Körper hast. Also das sind so viele Dinge, die jetzt quasi erstmal in den Bereich der Möglichkeiten, der Erklärungen kommen, dass das total spannend wird.
2: Habt ihr eine Veränderung festgestellt, an euch selber und vielleicht auch in dem Verhalten der Kinder?
4: Körperlich? Nee, das ist schwierig, ja. finde ich. Also Weil das sind dann ja wahrscheinlich so, also da muss man glaube ich schon so, so Experimente machen, wo man es mhm. extrem macht. Ähm, nee, körperlich Glaube ich jetzt nicht, dass man da irgendwas merkt.
2: Dann habt ihr euch wahrscheinlich vorher auch per se schon bewusster ernährt. Ja, als ja.
4: Also, wir, wir haben jetzt, also wir gucken schon so ein bisschen drauf, was die Kinder so bekommen und ähm, mhm. ich bin da auch sehr streng, gebe ich zu.
2: <lacht> Erziehung ist mühsam und man macht sich nicht immer Freunde, <lacht> das ist klar. Haben wir das ist noch Fragen schön. an dieser Stelle, weil unsere Zeit fast vorbei ist? Keine Fragen.
3: Ich werde eine Sache gerne noch sagen. Ja. Doch, da ist noch eine Frage ganz hinten links. Ah, wunderbar. Dame. Ich glaube, dass man es auch nicht so schnell merkt. Das ist halt auch so schleichend wie bei ganz, ganz vielen mhm. äh, Giften, dass du äh, nicht sofort eine Veränderung hast. Aber da wir ja wissen, dass, dass die Weichmacher zum Beispiel hormonell wirksame Substanzen sind. Wenn, das, wenn in das endokrine System, also in das Hormonsystem, ja. eingegriffen wird, dann dauert das, bis es da Veränderungen gibt. Das dauert aber auch, bis man diese Veränderung quasi wieder äh, umkehrt. Aber mhm. das macht es ja immer so gefährlich. Ne? Wenn wir wüssten, wir essen jetzt was, was in Plastik verpackt ist und mhm. dann spüren wir sofort, oh, das tut mir nicht gut, mir wird schlecht, ich habe Kopfschmerzen. Mhm. Dann würden wir es ja vermeiden. Aber mhm. weil wir das halt nicht merken, mhm. wenn wir es jetzt nicht gerade übertreiben, so wie ich, mhm. ähm, das macht die Sache ja so gefährlich. Ne? Mhm.
2: Deshalb habt ihr auch, seid ihr auch bei dem Thema Kosmetik rigoros. Ne? Also Mike und ich haben jetzt die ganze Zeit, glaube ich, so ein bisschen skeptisch geguckt, weil wir auch sehr viel geschminkt werden als Moderatoren. Ja. Und ich habe gerade so nachgerechnet, so weit. Was nimmt in die Haut, unserer größ also unser größtes Organ darüber alles so auf? Ne? Das, das ist tatsächlich,
4: jetzt wo du sagst, das ist auch wieder so. so also ich habe ja viel ähm, über diese neun Monate gelernt, was mit Achtsamkeit und ähm, hm. Ignoranz zu tun hat. Ich habe das tatsächlich bis gerade eben ignoriert. Ich, mir fällt es jetzt gerade... Also, doch, Arzt, doch wirklich, weil ich tatsächlich, ja, ja. das ist so, das eine ist so mein, mein Privatleben mhm. und so weiter und da machen ja. wir das so und das andere ist, da, ja, da, also ich, ich mache das hier schon auch, aber tatsächlich habe noch nie über die, die Schminke und so nachgedacht.
3: Mhm. Das, und gerade das wirklich dezente Make-up, was du gerade trägst, ja. Ist ein Riesenproblem. Ja, ja wir das freuen das uns also alle über das. Ich habe das dann HD. während der Dreharbeiten Als genommen. Ne? Mhm. Also normalerweise mache ich das nie. Ne? Ich stehe ja. mit dem Rot -Kopf, roten Kopf vor der Kamera, weil ich sage, ich will keine Maske haben, ich will da irgendwie authentisch bleiben. Jetzt habe ich erstmalig während des Experiments mich jeden Morgen geschminkt mit mhm. diesem Make-up. Ja. Und ähm, mit einer wirklich hochwertigen Marke und habe dann gesehen, die ist extrem
4: belastet. Ja, das ist okay. diese. Extrem also wenn ihr was mitnehmen wollt aus diesem Morgen, holt euch Code Shake, ja. wirklich. Ja. Und ja. versucht mal so einen Tag diese Brille aufzusetzen mit Plastik. Also, das ist mhm. wirklich
3: mhm. erstaunlich. Mhm. Jetzt zu der Dame genau, da hinten, die schon seit viel zu langer Zeit steht.
0: Ja, ja aber das Mikro muss auch erstmal mal dahinkommen. kommen. Okay. <lacht> danke. Zwei Sachen wollte ich sagen. Zum einen wollte ich auch nochmal ein schönes Beispiel aus meinem äh, familiären Umfeld bringen, weil das vorhin angesprochen wurde, wie Kinder damit umgehen. Ich habe neunjährige Tochter und vierjährigen Sohn, und die neunjährige kommt wirklich sehr viel aus der Schule auch und bringt dieses Thema in die Familie rein. Also mehr als das, das von uns ausgehen würde. Und äh, ist da so eine kleine Umweltaktivistin schon? Ich glaube, dass das heutzutage in den Schulen das viel mehr schon ein besseres Thema ist. Und von daher auch dieser Umstand, ähm, wenn man dann irgendwie das Kind bittet, äh, Papier zu nehmen anstatt Plastik, gar nicht irgendwie... So, ich ich habe gar nicht das Gefühl, dass man da so große ähm, Hindernisse überwinden muss. Selbst der Vierjährige äh, hat neulich schon gesagt, er will sein Plastikgeschirr wegschmeißen und so. Also von daher ist, ist es schön zu sehen, dass die junge Generation, wirklich die Kinder sozusagen, die jetzt nachkommen, dann ganz andere Awareness schon und eine ganz andere Forderung schon mit reinbringen. Mich zum Beispiel, meine Tochter auch auffordert, an der Ampel das Auto auszumachen. Ich habe jetzt gar nicht so eine start stopp funktion ja. äh, Da habe ich also immer Diskussionen mit ihr, ob das jetzt besser für die Umwelt ist, das Auto auszumachen oder extra wieder anzumachen, wenn man dann wieder weiterfahren muss und, und, und. Aber die Frage, die ich noch hätte, davon unabhängig ist, ich bin neulich mal damit konfrontiert worden, Plastikmüll in Köln, wie der entsorgt wird, so also sinngemäß ist doch egal, es landet eh nicht der Plastikmüll in irgendwelchen Meeren, denn hier in Köln gäbe es ja eine Verbrennungsanlage. Von daher ist es letztlich egal, sei es egal, es war nicht, war nicht meine Aussage, sei es egal, ob man den Müll jetzt sozusagen entsorgt oder erst gar nicht entstehen lässt, weil ja eh verbrannt wird und somit den Meeren damit nicht geschadet wird. Wie, was ist da dran? Oder wie kann man damit umgehen?
3: Also ich war entsetzt, als ich in dem Wertstoffhof war in der Nähe von Darmstadt. Weil ich mal dachte, das, was in den gelben Sack oder in die ja. gelbe Tonne kommt, das wird wirklich zu einem großen Teil recycelt. Ja. Ne? Ähm, das ist nicht so. Also es ja. wird sehr viel mehr, wie du schon sagst, verbrannt oder dann einfach ins Ausland verschifft, was unterschiedliche Gründe hat. Ein, ein Grund ist, dass wir dann wirklich auch oft nicht richtig trennen. Das Ausspülen zum Beispiel. Ich dachte mal, Joghurtbecher musst du ausspülen und dann kommt völlig wurscht, du musst sie nicht ausspülen. Du kannst ja. die Sachen auch ungespült, weil das wird in dieser... Wertstoffanlage gespült. Aber du musst es trennen. Beim Joghurtbecher musst du die Alufolie abmachen, ja. sonst erkennt dieser Scanner untermöglich, konzentriert er sich aufs aufs Alu und verbrennt das Plastik und konzentriert sich nicht auf das Plastik und es, also sieht das Alu aus. Also du musst die unterschiedlichen Kunststoffe trennen. Beim Joghurtbecher den Deckel abmachen, bei einer Flasche den Deckel abmachen, weil der Deckel hat ein anderes Plastik Zusammensetzung Ach, auch, als die Flasche und deswegen immer. kann es nicht wiederverwertet werden und wird sehr oft einfach verbrannt. Und richtig kompliziert wird es, wenn du schwarze Kunststoffe benutzt, Duschdass oder irgendwelche Sachen, also so ein Nichts Duschgel, ne, was in der schwarzen Verpackung ist, das kann, können die hochmodernen Anlagen nicht lesen, weil schwarz, es geht alles per Lichtschrank, per Lichtschrank, Lichtreflexe, schwarz wird nicht reflektiert, Licht wird auf schwarz nicht reflektiert, also wird es automatisch verbrannt. So ganz viele Dinge, die wir da erfahren haben. Im Endeffekt ist es wirklich so, das muss man sagen, wie du das äh, jetzt zitiert hast, ein Großteil wird einfach nur verbrannt mhm. und fließt dann, und das ist ja das Absurde, trotzdem in die Recyclingquote ein, weil er wird zum Beispiel an Zementfabriken verkauft, dieser Müll, und wird dort verbrannt, um Energie zu gewinnen, um dieses Zement da zu erhitzen und gilt als thermisch recycelt, aber wird nur verbrannt. So, die Frage bleibt, trenne ich jetzt trotzdem noch, oder wenn es eh verbrannt wird, halte ich mich daraus, ich würde nach wie vor trotzdem appellieren, Trennt es so weit wie möglich. Und das ist nicht viel. Trennt einfach nur die Materialien. Mhm. Deckel von den Flaschen, Deckel vom Joghurtbecher. Ähm, mhm. Und wenn ihr schon seht, das ist Plastik mit Papier drauf, dann das Papier abreißen und das Plastik äh, in den gelben Sack schmeißen mhm. und sowas. Das sind so Kleinigkeiten. Wenn wir die wirklich umsetzen, dann haben es diese Anlagen sehr viel leichter und mhm. dann können auch wir jeder einzelne von uns die Recyclingquote wieder ein bisschen hochtreiben.
2: Mike hat auch eine ganz interessante Reportage dazu gemacht. Du warst auch in so einer Anlage ein und hast das ja. im Detail aufgezeigt. Fürs Nachtjournal war das. Mhm. Ich weiß nicht, kann man das noch abrufen? Können wir das noch sehen? Das ist. Äh, das ich fand es sehr spannend. Wir haben es in Teilen gestern bei NTV gehabt.
4: Ja, das war unsere Serie angepackt. Da ging mhm. so es uns nämlich genau auch darum. Ich habe dann auch in ja. so einer hochmodernen Anlage gestanden und habe dann auch selbst noch aussortiert. Und ähm, die schaffen das nicht. Also es ja. sind genau die gleichen Sachen, ähm, mhm. dass man halt eben das so trennen muss. Aber wir haben dann auch zum Beispiel, es gibt dann ja auch zum Beispiel, so, ich war, wir waren bei einer Familie, die haben mhm. uns mal ihre Säcke aufgemacht, was die so haben. Ganz normale Familie. Und die hatten dann halt auch, dann gibt es so ein Sprühzeugs für die Glas, also um die Glasflächen zu reinigen. Mhm. Das ist eine, eine, eine PET-Flasche. Dann ist da drum ein, ein, nochmal Kunststoff, weil das da drauf dann hm. das Modell draufsteht, sozusagen, dann ist oben so ein Sprühkopf. Hm. Das sind alleine fünf verschiedene Dinge und die muss man, und da steht auch sogar drauf, abreißen und so weiter. Und die, das hab macht noch, natürlich habe ich zum Beispiel auch noch nie natürlich gewusst, ich bin noch nie drauf gemacht das auch nicht gemacht. Also, das, hm. da, da kann man schon noch viel machen. Hm. Aber wir haben auch, wir haben dann auch Mülltransporte nach. Polen morgens. Es, gab, es gibt ja auch immer wieder Kontrollen von der Bundespolizei und ähm, vom Zoll. Wir waren dann auch mit dabei und äh, da gibt es dann auch leider immer wieder schwarze Schafe, die dann halt sich so einen LKW vollladen und hoffen, dass sie damit durchkommen und dann wird das dann ähm, in Polen oder so ähm, verbrannt. Also wird, das wird dann unterschrieben, so, ja, ja, wird recycelt und so, aber nicht in der Anlage, wie ja. wir das hier machen, sondern zur Not oben auf dem Feld oder so ne? oder in Rumänien oder sonst wo weiter. Also da gibt es schon auch ziemlich viel Schindluder und deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass ähm, auch vieles davon äh, in anderen Ländern noch landet. Ähm ohne das, also Von, genau. von dem wir gar nicht genau. wissen. Mhm. Ja.
3: Wir haben ja nur die Länder im Fokus, wie Indonesien, Malaysia, ja, ja, ja. China hat 2017 da zum Beispiel, ne, die komplette, den Müllimport ja. gestoppt. untersagt, gestoppt. Ja, jetzt haben diese fünf chinesischen Firmen, die die Marktführer waren, sich einfach nach Indonesien verlegt. Mhm. Die machen ihr Geschäft jetzt über Indonesien und Malaysia.
2: Aber auch da regt sich ja Widerstand. Also da der Widerstand wächst Widerstand, von diesen Ländern ja, zu sagen, kümmert ja, euch um euren ja. eigenen Müll und
3: was aber zum Teil es aber auch schon Länder, liegt, die
2: Müll zurückgeschickt ja, haben. Ne? Also
3: die wollen mhm. den Müll schon haben. China mhm. wollte den Müll auch immer haben. Plastikmüll ist ein Riesengeschäft. Ja. Ein Riesengeschäft. Aber die haben nicht das bekommen, was sie bestellt haben. Und so ist das in Malaysia und Indonesien mhm. auch. Mhm. Die, kaufen dort, die Menschen dort kaufen Müll, der mindestens 30, 40 Prozent Plastik enthalten soll. Weil das wollen sie ja sortieren und wiederverkaufen mhm. und dadurch quasi das Geschäft am Laufen halten. Unsere Firmen oder auch Firmen aus USA und Japan, wir liegen an Platz 3, was den Export angeht von diesen Müllen, ne? liefern aber nicht 30 bis 50 Prozent Plastik, sondern teilweise 5 bis 10 Prozent. Der Rest ist Müll. Und da haben die Menschen irgendwann verstanden, wir kriegen wirklich nur den Dreck von denen. Wir kriegen keine wirklich wertvollen Rohstoffe, die wir zu Geld machen können, sondern wir sind quasi die Müllhalde Europas oder Amerikas. Und dann haben die Länder gesagt, das machen wir nicht mehr. Wir können es nicht kontrollieren, welche Qualität dieser Plastikmüll hat, deswegen untersagen wir es generell, weil es wird nicht ordentlich sortiert, es wird verbrannt.
2: Ich finde es ganz schade, dass unsere Runde jetzt <lacht> schon vorbei ist. Ja. Wir könnten wahrscheinlich noch eine ganze Stunde miteinander sprechen, es gibt wahrscheinlich noch viele Fragen. Wir wollen die Runde natürlich nicht schließen, um ohne auf deine Reportage hinzuweisen.
3: Das wäre hübsch. 23. also Montag. Heute ist Dienstag, ne? Ja. Am, muss am kommenden Montag um 20.50 Uhr.
2: Wir werden alle gucken, ja. richtig?
3: Ein, 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 eine, eine beruhigende Botschaft möchte ich euch zum Schluss alle mitgeben. Wir haben immer Angst, dass wir unser ganzes Leben jetzt plötzlich verändern müssen, ne? wenn wir bewusster leben wollen, nachhaltiger leben wollen und so weiter. So ist es nicht. Einfach wirklich mal einen Tag lang, zwei Tage lang beobachten, wie viel Plastikverpackung wir verursachen, beziehungsweise nutzen, beziehungsweise hinterlassen. Das einfach mal beobachten, weil dann haben wir alle einen natürlichen Impuls zu sagen, das ist mir zu viel, ich reduziere mhm. das. Und das ist schon ein riesiger Schritt. Wir müssen nicht alles ändern, nur, nur kleine Schritte, die, die werden mhm. dann großen Erfolg haben.
2: Und dann gibt es noch eine große Aktion am Samstag mit dir.
4: Ähm, ja, unter anderem. Also ich meine, das ist der World Cleanup Day, wo ähm, unter anderem auch das Haus sich beteiligt und wo äh, Freiwillige noch gerne gesucht werden. Wir sammeln dann halt rund um den Sender genau diesen ganzen Quatsch aus der Natur aus. Insgesamt deutschlandweit beteiligen sich mittlerweile mehr als 750 Gruppen und so wie ich es verstanden habe, wird äh, ein, ein Teil des eingesammelten Kunststoffs dann zu äh, Kinderspielzeug verarbeitet, was also zu, zu Spielplatz, also Rutschen und solche Sachen, die dann halt mhm. einfach auch ein bisschen länger halten. Und äh, ja, dazu ähm, äh, brauchen ihr wir Recht, immer noch eingeladen. Helfer,
3: <lacht> richtig. Genau. Und du hast... Wir waren am Samstag beim Ryan Cleanup Day. Das ist ja. ähnlich, ne? also mhm, so nur genau. ein, mhm. äh, ein anderer Ort. Und äh, das war auch mittlerweile, mhm. das wird in fünf Ländern gemacht, fünf Länder, die am Rhein liegen. Mhm. Ähm, 20.000 Leute, die dieses mhm. Jahr teilgenommen haben. Mhm. Beeindruckend und ähm, positiv stimmend. Das wirklich jetzt mittlerweile die Menschen so sensibel sind, dass sie sagen, ich, ich mache damit, ich setze ein Zeichen und ja. verändere mein eigenes Verhalten. Ich danke du wolltest euch was anderes sagen? Nein,
2: ja. ich wollte euch ganz herzlich danken.
4: Wir
3: danken dir <lacht> Weil ganz ich herzlich. sehe, dass
2: langsam die Nervosität ein wenig steigt, weil wir natürlich viel weil die zu alle tun haben. Musst, ja. Ja, genau. Genau. Ja. Und also äh, Plastik
4: vermeiden wollen.
2: Ja, Ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch für Fragen noch Klar. im Laufe des Restes Jahres zur Verfügung steht, also falls jemand Tipps braucht oder so. Ähm, ganz, ganz lieben Dank. An die beiden und ganz, ganz lieben Dank aber auch an euch alle, ja. dass ihr gekommen seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr euch für dieses Thema interessiert.
3: Ja, auch von mir. Vielen Dank.
2: Alles Gute.
1: Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.